0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В начале нашей передачи моя традиционная благодарность всем нашим благодетелям, всем тем, кто нам жертвует средства, За февраль вы нам прислали 76 747 рублей. Я напоминаю на всякий случай, что без ваших пожертвований наши передачи будут невозможны. Вы можете делать переводы вот по тем реквизитам, которые у вас сейчас на экране. Да. По этим реквизитам нет ограничений ни по сумме, ни по месту, откуда вы перевод делаете. А, а задать вопросы нам. Напоминаю тоже, что вы можете задать вопросы по ссылкам, которые находятся подо всеми нашими видеосюжетами а также на ютубе, в чате, непосредственно во время программы, потому что все эти вопросы выводятся ко мне на компьютер. Вадим С. Можно ли сделать ракету-кинжал двуступенчатой, чтобы можно было обойтись без носителя? Да, Вадим, конечно, можно. Я так понимаю, что такие работы уже ведутся, потому что Путин дал задание еще в 2020 году и подтверждал его неоднократно создать гиперзвуковую ракету сухопутного базирования с большой дальностью и с большой скоростью. Я думаю, что эта гиперзвуковая ракета будет создана именно на базе ракеты Х-47М2, комплекса воздушного базирования «Кинжал». Впрочем, может быть, такие комплексы будут созданы и на основе морской ракеты 3М22 «Циркон». Она с «Кинжалом» отличается тем, что... Кинжал однократно разгоняется до гиперзвуковой скорости, а потом на большой высоте на этой скорости летит, правда маневрирует. Но потом, подлетая к цели, он резко сбрасывает скорость и ныряет вниз практически отвесно. А у у каждого зенитного средства, средства противовоздушной обороны, есть воронка. Потому что ну, Зенитные ракеты они Летят От Нуля градусов То есть могут лететь Параллельно морской поверхности Или земной поверхности А могут лететь Под углом 70 градусов Больше Больше пожалуй не могут, то есть в зенит выстрелить никакой зенитно-ракетный комплекс не может вертикально послать ракету он не может потому что радиолокационные станции они не дадут наведения в этой ситуации и кинжал он пользуется этой возможностью и ныряет как раз вот в эту воронку, в эту мертвую зону. Впрочем, у американцев уже были такие ракеты. Перкшинг-2. И я вам о них рассказывал. Но они не были гиперзвуковыми, то есть они летели, конечно, с гиперзвуковой скоростью, но это были ракеты средней дальности, и они не могли в полете маневрировать. Но, подлетая к цели, они резко сбрасывали скорость, тормозили, и боеголовка... Там впервые в истории американцы поставили на боеголовку «Першинга» систему самонаведения. И поэтому, когда ракета резко тормозилась, то компьютер в головке самонаведения... Он начинал сравнивать картинку под собой с тем образцом, который был у него в памяти. И, ну, образец был задан спутниковой съемкой. Образец сцены. Вот. И тогда, когда боеголовка начинала снижение, она уже делала это со скоростью не гиперзвуковой. У нее появлялась возможность маневрировать, чтобы точнее навестись на цель. Вот отчасти на такие же технологии, только на новом конечно, уровне, применяются и в ракете Х-47М2 «Кинжал». И будут применяться в наших перспективных гиперзвуковых ракетах, если они будут созданы на базе кинжала. А циркон-ракета – это другой тип гиперзвукового оружия. Она использует гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который работает на протяжении всего полета. Поэтому она не нуждается в торможении, и она летит с гиперзвуковой скоростью на всей траектории полета. И тоже имеет систему самонаведения, конечно, которая на конечном участке наводит головную часть уже э, на цель. Так, Айглоуч. Это э, с прошлой программы я запомнил, что глоуч э, это американский морской пехотинец, который живет э, в Соединенных Штатах Америки. Но он правда уже на пенсии. И вот он спрашивает, у России есть гиперзвуковое оружие, а достаточно ли его на данный момент, чтобы оно стало козырем России в настоящий момент, или это все только в ближайшем будущем? Ну, что вам сказать? Я думаю, что, конечно, сейчас у нас гиперзвуковых ракет еще недостаточно для того, чтобы наносить ими массированные высокоточные удары, но достаточно для того, чтобы уничтожать ими важнейшие цели. Я бы вот так сформулировал. Так, архитектор, городостроитель, пишет, говорят, началось на Украине наступление на Донбасс, что-нибудь известно? Нет, строитель городов, ничего не известно на эту тему. И более того, я вам скажу, что крайне маловероятно, что что что-либо началось на Украине. Во всяком случае, наше наступление на Донбасс, учитывая, что последние два месяца кто только не опровергал, эти возможности. Я сегодня, я вам честно скажу, новости не смотрел, но из тех новостей, которые я видел, мне представляется это крайне маловероятно. Вот. Алексей Димыч спрашивает: пишет: Здравствуйте, Константин Юрьевич. Сегодня русские и западные войска стоят по разные стороны границ. Плотной массой. Но откуда вы взяли, Алексей Димович, что они стоят плотной массой? Вас почитать может возникнуть такой образ, что вот граница и две толпы стоят. Как вы пишете, плотной массы. Современные войска вообще плотными массами не действуют. Да... Так вот у меня ассоциация всего этого состоянием на Угре. Состояние на Угре это эпизод русской истории XVI века, когда татарский хан Ахмад он пошел на Русь, а ему навстречу вышел русский царь Иван III. И вот они встретились. Когда татарские и русские военные лагеря разделяла река Угра, постояли-постояли, и татары не решились начать боевые действия и ушли себе в освояси. Так Ведь и тогда, пишет Алексей Димович, слабеющая Орда и набирающая силы Москва, и сейчас схоже. Русь строилась постоянно и сейчас тоже гудит от строек заводов, верфей. Своего рода строим крепость, такую, какую никакому войску не взять. Ну, Алексей, вот в том, что вы сказали, я с вами, пожалуй, согласен, но только с поправкой на то, что... на то о чем я сказал несколько минут раньше да запад конечно слабеет а россия конечно растет но любые ассоциации страдают схематизмом вот поэтому ваш образ где стоит украинская армия плотной массой, а ей противостоит такая же плотная масса русской армии, он мне представляется не работающим. Так, ну давайте теперь спросим, прочитаем... Несколько вопросов, которые пришли за этот месяц. Вот. Данила Фролов пишет. Константин Юрьевич, у вас замечательная передача, очень нравится вас слушать. Сам работаю в научно-техническом центре оборонного комплекса «Компас» аналитиком, но в большей степени перевожу тексты военно-технической тематики. Я еще молодой специалист, работаю всего год. Уважаемый Константин Юрьевич, посоветуйте, пожалуйста, предприятия оборонной промышленности, куда могли бы взять таких же специалистов, как я. Заранее благодарю и всего вам самого лучшего. Ну, Данила, а зачем вам, если у вас уже есть работа, зачем вам дополнительные адреса? Вы работаете... В своем компасе, ну и работайте. Ну а вообще, сегодня, насколько я знаю, все предприятия оборонной промышленности, какой ни возьми, они нуждаются в молодых специалистах. И вся проблема в квалификации этой молодежи. Потому что если вы достаточно квалифицированы, то... ну вас везде оторвут с руками. Тем более, если вы молоды. Потому что регулярно я смотрю, выступают руководители наших военно-промышленных предприятий. И каждый из них с гордостью говорит, что вот у нас за последние 10 лет снизился средний возраст работников. И теперь он у нас раньше был 60 лет. То есть раньше там работали пенсионеры одни. А сейчас снизился до 40. Ну, это, конечно, относительный успех. Но 40 лет средний возраст – это тоже большое достижение. Это означает, что... ну, Условно говоря, там поровну 60-летних пенсионеров и 20-летних молодых специалистов. Алекс Мороз спрашивает. Про F-35. Недавно Пентагон разместил у себя объявление о заказе на обратный инжиниринг системы охлаждения сопла. То есть технология утеряна. А взяться за выполнение заказа фирмы не торопятся. Ну что вам сказать, Алекс Мороз. Про F-35 вы правы. Вообще F-35 это просто летающее недоразумение. Это один из худших самолетов американских за всю историю их авиастроения. И Пентагон уже перестал их покупать, сказал, что мы теперь будем модернизировать старые, старые четвертого поколения. Тяжелые истребители F-15, потому что F-35, он, оказалось, что у него недостаточная грузоподъемность, чтобы нести гиперзвуковую ракету. А F-15, который первый раз взлетел в середине 70-х годов, его можно модернизировать. И даже с нуля они собираются новые машины строить. А то, что вы пишете, что технологии утрачены, а взяться за выполнение заказа фирмы не торопятся, но это действительно так, целый ряд важнейших военных технологий американцы утратили. Это касается и технологий в области ядерного оружия. Во всяком случае, Трамп, президент, он еще в 2017 году сказал, что он дал задание Пентагону разработать новые типы ядерных боеприпасов, чтобы не отставать от русских. И получил доклад, что это требует воссоздания целого технологического цикла, Утрачено. И а, поэтому м, раньше, чем а, 40-е годы, а, м, в каких-то значимых масштабах и количествах а, Пентагон а, новые, новое поколение а, ядерных боеголовок создать не сможет. А, вот так же и СЕФ-35. Yeah. No.